0: Bücherberge, der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke. Hallo, hier ist wieder Irmtraut Gutschke und ich begrüße euch von meinen Bücherbergen mit einem Kontrastprogramm zum vorigen Podcast, in dem es ja um sehr ernste politische Fragen ging. Nun ist ein Mord, oder sind es sogar zwei in diesem Fall? ja wohl auch eine ziemlich ernste Sache und es ist schon seltsam, dass wir in Krimis daran unsere Freude haben. Im Roman von Anthony Horowitz Der Tote aus Zimmer 12, den ich euch hier vorstellen will, regt sich ein Polizeibeamter, genau gesagt, ein Detective, Detective Chief Superintendent, der Roman handelt ja in England, darüber auf. Derlei Romane Hätten überhaupt nichts mit dem wirklichen Leben zu tun. Es gibt keine Privatdetektive außer solchen, die hinter schlecht erzogenen Teenagern her spionieren oder ihnen erzählen können, wen ihr Ehemann gerade vögelt. Morde finden auch nur selten in einem strohgedeckten Cottage oder prunkvollen Schlössern statt. Da trifft sich Herr Locke, sagen wir mal, den, lassen wir mal den langen Titel weg, einvernehmlich mit einem renommierten deutschen Literaturkritiker, der als Mitglied der Jury für den deutschen Krimipreis also auch eine eigene Meinung hat. In einer bekannten Wochenzeitung setzte er sich mit den sogenannten Retro-Krimis auseinander, wie sie derzeit in vielen Verlagen auf den Markt kommen. Zitat, sie feiern die idyllische englische Provinz mit ihren Konflikten, mit ihrem schroligen Personal, das letztlich in, ein, in eine Art Zeitmaschine gesetzt wurde, den entsprechenden ideologischen Implikationen und Werten und vor allem mit den entsprechenden ästhetischen Strategien, so als ob die Moderne, geschweige denn die Postmoderne, nicht stattgefunden hätten. Nun habe ich wegen der Moderne und Postmoderne kein schlechtes Gewissen, wenn ich mich von Anthony Horowitz' Büchern gut unterhalten fühle. Wobei es durchaus stimmt, die Widersprüche, die die heutige britische Gesellschaft und überhaupt die Welt zerreißen, werden von ihm nicht vordergründig thematisiert. Sie verschwinden hinter einem Wohlleben, das durch ein Verbrechen lediglich unterbrochen wird weil er immer schon in begüterter Abgehobenheit lebte, könnte man sagen. Aber ganz so einfach ist es wohl nicht. Tatsächlich bekennt Horowitz auf seiner Homepage, dass schreckliche Kindheitserlebnisse eine Quelle für, ihn, für sein literarisches Schaffen waren. Im Internat, in das man ihn steckte, schlug der Rektor die Jungen bis sie bluteten und bezeichnete sie vor der versammelten Schülerschaft als dumm. Da habe er Geschichten erfunden, die von Rache und Vergeltung handelten und entschieden, Schriftsteller zu werden. Dass er seit seiner Jugend ein Sherlock-Holmes-Fan war, er hat nach dem Muster von Arthur Conan Doyle sogar selbst drei Sherlock-Holmes-Romane verfasst, kam hinzu, und hat wohl tatsächlich zu seinem immensen literarischen Erfolg beigetragen. An die 40 Bücher, die in 30 Ländern erschienen, Hörbücher, Drehbücher für Film und Fernsehen, auch einige Folgen von Inspektor Barnaby stammen von ihm, beweisen die Publikumswirksamkeit seines Erzählkonzepts. Aber nun zu diesem Roman tut es einem linken tut es unseren linken idealen ab und abbruch wenn wir uns in gedanken mal in ein vornehmes hotel in der britischen grafschaft suffolk versetzen lassen ein ehemaliges schloss in einem gepflegten garten ein aufenthalt dort würde ich nicht bezahlen können mehrere seiten gönnt sich der autor um das ambiente zu beschreiben gotische Türme und Zinnen, Marmorköpfe englischer Lords und Ladies und über dem Eingang eine schöne steinerne Eule, die übrigens auch den Buchumschlag ziert. Eine niedrige Mauer und ein flacher Graben, ich zitiere, liefen um das ganze Gebäude herum, was ihm die Aura gelassener Unerschütterlichkeit gab, so als ob es sich von der realen Welt abzusondern beliebte. Nur ein Halbsatz, der deutlich macht, der Vorwurf des Eskapismus ist dem Autor wohl bewusst, ebenso wie der Wunsch vieler Leser, mal eine gedankliche Ruhepause zu finden in dieser hektischen Welt. Eine Erholungspause, indem wir wir von einem Mord in Zimmer 12 dieses Hotels erfahren? Den Mann mit dem zertrümmerten Kopf möchten wir nicht sehen. Und er wird uns auch nicht aufdringlich vor Augen geführt. Außerdem liegt das Verbrechen schon viele Jahre zurück. Es gab einen Verdächtigen, der verurteilt wurde. Nun aber ist Cecily verschwunden, die Tochter von Lawrence und Pauline Tahern, die das Hotel besitzen und es sich leisten können, der Verlagslektorin Susan Ryland 10.000 Pfund für die Aufklärung der Rätsel anzubieten. Die ist allerdings auch schon im Ruhestand. Mit ihrem Lebensgefährten, Andreas, betreibt sie auf Kreta ein kleines Hotel, das so ganz anders ist als Branlow Hall. Sie sind in Geldsorgen, also nimmt sie den Auftrag an. Eine Verlagslektorin als Detektiv? Schon im Roman »Die Morde« von Pye Hall von Anthony Horowitz, 2018 ebenfalls im Inselverlag erschienen, lernte ich Susan Ryland kennen. Auch darin hatte sie einen Mord aufzuklären. Denn sie konnte nicht glauben, dass sich der Erfolgsschriftsteller Alan Conway selbst vom Turm seines Landschlosses gestürzt haben soll, wie die Polizei behauptete. Und außerdem sollte sie im Auftrag ihres Verlags die letzten Seiten seines neuen Kriminalromans finden. Hatte der Mord mit seinem Text zu tun, mit den vielen Anspielen und Parallelen, die darin versteckt waren? Auch diesmal, so kann ich verraten, gibt es so eine literarische Parallele. Besagter Alan Conley war in Brenlow House gewesen, kurz nach dem Mord an jenem Frank Paris, dem gehörte eine Werbeagentur, in Zimmer 12. Inzwischen kann man ihn ja dazu nicht mehr befragen. Jahre später aber hat Cecily Conways Roman Atticus unterwegs entdeckt. Aufgeregt rief sie nach der Lektüre ihre Eltern an. Sie wisse nun, wer Frank Paris umgebracht hat. Am nächsten Tag kam sie von einem Spaziergang nicht mehr zurück. Susan Ryland beginnt also zu ermitteln, befragt das Personal, die Familie. Sie sucht, die Umstände der Tat zu rekonstruieren und findet heraus, dass es einige Leute gab, die ein Interesse an dem Mord gehabt haben könnten, der ausgerechnet an Setsilies Hochzeitstag stattfand. Auch hatte Frank Paris das Zimmer getauscht. Hatte der Anschlag womöglich jemand anderem gegolten? Erst einmal kann Susan keine Parallelen zu Conway's Roman Atticus unterwegs entdecken, den sie einst sogar lektorierte. Auf den Seiten 221 bis 478 in diesem Buch ist die Detektivgeschichte um Atticus Pünd sogar in Gänze abgedruckt. Ein Roman im Roman also. Könnte man nicht selbst herausfinden, was Cecily entdeckte? »Sie machen aus Verbrechen eine Art Spiel«, wirft Detective Chief Superintendent Locke Kriminalautoren vom Schlage eines Ellen Conway vor und weitet seinen Vorwurf auch auf Susan Ryland aus.« eine Million Bücher mit kindischem Quatsch zu verbreiten, die Verbrechen verharmlosen und den Glauben an Recht und Ordnung untergraben. Sie hält dagegen. Die Leute haben Spaß gehabt und wussten genau, was sie wollten. Sie waren nicht auf das wirkliche Leben aus, sondern wollten es mal für ein paar Stunden vergessen. Und das kann ich sehr gut verstehen. 24 Stunden am Tag gibt es Nachrichten, echte und falsche. Die Politiker beschimpfen sich gegenseitig und nennen sich Lügner und Heuchler, obwohl jeder weiß, dass sie selbst Lügner und Heuchler sind. Vielleicht ist es da ja ganz tröstlich, wenn man ein Buch lesen kann, das einem die Welt erklärt, das eine Moral hat und ein Stück Wahrheit behauptet. Ich habe jetzt wieder eine Verbindung zum vorigen Podcast, um dem es um Meinungsmanipulation ging. Was Herrn Locke aber vor allem ärgert, ist Susans Vermutung, dass er in Stefan Kodrescu einen Unschuldigen verhaftet haben könnte. Denn einem Rumänen traut er alles zu. Dass es Arme gibt – den ein Stück vom Wohlstand zustehen würde und Reiche, die meinen, alles sei ihnen erlaubt, ist Susan ebenso wie dem Autor bewusst. Im Einverständnis mit uns, die wir das Buch lesen. Unterschwellig findet sich vieles, was diesen Roman so gar nicht retro macht. Aber im Ganzen bekommen wir, was wir uns gewünscht haben, ein großartiges Puzzle, aus vielen Indizien, mehreren Verdächtigen und ihren möglichen Motiven. Das nämlich ist das erbauliche Rezept dieses Genres. Erschreckendes geschieht, wir tappen im Dunkeln, doch am Schluss klärt sich alles auf, garantiert. Das meint auch Susan Ryland, wenn sie sagt, in einer Welt voller Unsicherheiten, ist es sehr befriedigend, wenn auf der letzten Seite endlich alle Rätsel gelöst sind. Auch wenn das in Bezug auf unsere Welt wohl eine Illusion ist. Und auch der Rat von Detective Horson aus Horowitz Roman »Mord in Highgate« kommt mir in den Sinn. Sie müssen das Muster finden. Wer hat wovon einen Nutzen? angesichts von Untaten, sich nicht für dumm verkaufen zu lassen. Auch mit Krimilektüre denke ich, kann man das üben. Und jetzt nochmal die Angaben zu diesem Buch, mit, auf das ich euch wirklich neugierig machen möchte Und das ist auch ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Anthony Horowitz, der Tote aus Zimmer 12, aus dem Englischen von Lutz W. Wolf, erschienen im Inselverlag. 597 Seiten gebunden für 24 Euro zu haben. Und das ist bestimmt nicht der letzte Krimi, den ich euch vorstellen möchte. Und was ich das nächste Mal mache, das muss ich mir erst noch überlegen. Also tschüss, bis bald. Eure Irmthraut Gutschke von ihren Bücherbergen. MD. Journalismus von links.